0: Hola, mi nombre es Guille y en este video lo que vamos a hacer es ver cuánta ciencia hay en Marvel, cuánta ciencia hay en Venom, qué tiene que ver este simbionte con la ecología y de qué tratan las relaciones interespecíficas de comensalismo, competencia y depredación. Así que abrochate tu cinturón porque este curso de ciencia Marvelística está a punto de comenzar. Como ya lo vimos en el video anterior, Venom es un simbionte. Ahora, si no te acordás de que es un simbionte o quizás no lo viste, te lo dejo acá para que puedas ir a verlo. Y de esa manera no quedarte afuera con ninguno de los conceptos que estemos viendo en este video. Nuestro propósito entonces es poder identificar de todas estas relaciones que conocemos en la biología, en la ecología, en cuál de ellas podemos ubicar o no a Venom. En el video anterior el tipo de relación que estuvimos viendo fue el amensalismo, pero descubrimos que claramente nuestro protagonista no encasillaba en ese grupo. Por lo que hoy vamos a continuar con los tres que dijimos antes. Anteriormente a ver si con ellos podemos encontrar alguna similitud con este alienígena Y presta atención porque el último grupo probablemente sea el que más dudas te genere Sin más que agregar, empecemos con el primer grupo que sería el Comensalismo el comensalismo es una forma de relación donde podemos encontrar de vuelta otras dos especies y donde una va a tener un beneficio y la otra no se va a ver perjudicada, ni tampoco beneficiada, se va a parecer como neutra. El término comensalismo proviene de dos vocablos que son del latín, en primer lugar cum y en segundo lugar mensa. Cuando los unimos hacen referencia a una oración que más o menos podría quedar como compartiendo la mesa. Es bastante esclarecedora esta oración, ¿por qué? Porque inicialmente se entendía como comensalismo a esta relación que existía entre dos animales, donde uno era el cazador y otro era el carroñero. El carroñero es lo que hace es seguir al cazador, esperar a que case, esperar a que termine de comer, y una vez que termina de comer y se aleja el cazador, el carroñero va y se alimenta de los restos. Esa relación donde el carroñero se beneficia y el cazador no le hace una diferencia, porque él ya cazó, ya comió su comida y ya se fue. Esa relación inicialmente es lo que se entendía como comensalismo Hoy por hoy tenemos distintos grupos con distintas subdivisiones de comensalismo Que podemos catalogarlas a una distinta de la otra Entonces, basándonos en la premisa principal Que es justamente que haya un individuo que se beneficia Y el otro que no se vea alterado Encontramos tres divisiones principales Las cuales son Fóresis, inclinismo y metabiosis El primero que vamos a analizar es el de fóresis hace referencia a que un organismo utiliza a otro como medio de transporte. Sí, escuchaste bien, como medio de transporte. Un ejemplo bastante común sería el que existe entre la rémora y el tiburón, es así. La aleta dorsal de la rémora presenta modificaciones que le permiten adherirse a lo que sería el vientre del tiburón. Entonces aquí tiene dos beneficios la rémora, bueno en primer lugar cabe aclarar que al tiburón no le molesta esto, no le genera una incomodidad, nada. Como dijimos, se permanece neutral en esta relación. La remora tiene dos beneficios muy importantes en esta relación. En primer lugar, no tiene que moverse, no tiene que hacer ningún tipo de gasto energético porque permanece prendida al tiburón, que es el que se mueve. Y en segundo lugar, cada vez que se alimenta el tiburón, todos esos eh, desperdicios, esos desechos que se le van escapando de la boca, van cayendo a su parte posterior. En el interín cuando pasan por debajo, por el abdomen, Ahí es que la rémora que está enganchada al tiburón los atrapa y se alimenta de eso. Qué fácil la vida de la rémora. El segundo tipo de relación es el inquilinismo. En este tipo encontramos a un organismo que hace de inquilino y otro organismo que hace de hospedador. El hospedador no gana ni pierde nada en esta relación sino que el que gana lógicamente es el inquilino. Bueno, ahí está. No digan cómo vivo Lo que ocurre es que tenemos un organismo que se hospeda dentro del de mismo organismo O en el mismo refugio construido por el hospedador Otro ejemplo podría ser a partir de los distintos roedores que podemos encontrar en las zonas silvestres Generalmente cada roedor, todos los roedores tienen distintas madrigueras Que son como agujeros donde pueden encontrar refugio Allí, además de vivir estos ratoncitos, estos roedores, también vamos a encontrar distintos insectos que aprovechan esta construcción, esta edificación producida por el roedor y aprovechan para vivir ahí y se alimentan de lo mismo que se alimenta este roedor, de hongos, residuos, raíces, lo que haya, bueno, se alimentan de eso. Y por último, dentro de esta magnífica relación donde encontramos a muchas y muchos organismos eh, aprovechándose de otros organismos, ubicamos a la metabiosis o tanatocresis. Bien, y ya te digo que tanatos proviene del griego y significa muerte. Ya arrancamos mal. Consiste en aquellas relaciones en las que una especie utiliza cadáveres, Esqueletos, excrementos, residuos de otra especie Para utilizarlos para protegerse o como herramientas Como ejemplo podemos tener el cangrejo Eupaurus bernardus O cangrejo ermitaño Que lo que hace es para protegerse eh, Se introduce dentro de una concha vacía Encontrando allí refugio, básicamente Y otro ejemplo podría ser el pájaro Camarincus paridus De las islas Galápagos Que lo que hace es tomar las distintas espinas de los cactus con su pico y utilizando la espina logra sacar a los distintos insectos cuando están escondidos en sus agujeritos. Pobrecito, ¿te imaginas que venga una aguja y te pinche en tu casa para que vos tengas que salir? Igual ese pájaro es un genio, Médito para el pájaro, ave. Y así cerramos lo que sería el comensalismo teniendo en esta relación a un organismo que es claramente un beneficiario y hay otro organismo donde no tiene ningún ni un beneficio ni tampoco tiene algo que le juegue en contra. Se permanece como neutro. Eh, ¿Venom encaja acá? No. No porque Venom permanece como beneficiario en esta relación y Peter Parker no permanece neutro. Claramente eh, tiene una desventaja cuando Venom está en su cuerpo porque Venom se aprovecha de él. Así que vamos a seguir investigando. Vamos a seguir con... Otra relación interespecífica, la cual va a ser competencia. La competencia es uno de los tipos de relaciones más habituales que podemos encontrar o quizás más a la vista que podemos encontrar. Eh, ya un poco te dice la palabra de qué se trata. Hay una competencia, dos especies que van a estar compitiendo por algo en particular. ¿Por qué? Y bueno, eso lo vamos a ver en función de los distintos tipos de especies, del de hábitat en, en cuestión. ...el mismo ser humano está constantemente compitiendo... ...puedes competir afectivamente por un deporte... ...o puedes competir por la escasez de un recurso natural... ...y sí, va por ese lado la cuestión... ...cuando nos encontramos en un hábitat... ...donde hay distintas especies que lo habitan... Eh, ...nos podemos encontrar que por ejemplo... ...dos especies distintas se alimentan de un mismo organismo... ...de un mismo tipo de planta silvestre por ejemplo... ...entonces va a haber una competencia en estos dos organismos para poder ver quién puede acceder o no a esa planta quien no pueda quien pierda esta competencia va a tener que delegar esto a quien gane y tener que alimentarse de otra cosa va a tener que renunciar a un recurso para recurrir a otro que quizás es de menor valor entonces si tuviéramos que analizar y categorizar a esta relación con los signos que venimos utilizando anteriormente cómo la categorizaríamos tenemos a dos que compiten pero en realidad terminan perdiendo, entonces sería menos y menos. ¿Por qué terminan perdiendo? Porque por competir por un territorio en particular, por competir por un alimento en particular que es relativamente escaso, hacen un gasto tremendo de energía donde muchas veces, eh, porque estamos hablando de poblaciones, muchas veces los organismos, los pertenecientes a cada una de las poblaciones Terminan muriendo, terminan malheridos, terminan mal. Entonces este tipo de relación no presenta un beneficio para ninguno de los dos en particular. Así que, a lo que nos compete, ¿Venom entra en esta relación? No, porque Venom se beneficia. Así que si Venom se beneficia, no estaríamos hablando de competencia. Por aquí, los dos grupos presentan repercusiones negativas por pertenecer a esta relación. Así que seguimos y analizamos a la siguiente y última relación La que te dije que más dudas te iba a dejar Pero antes de llegar a eso te pido que si llegaste a este punto del video Podrías pensar capaz de suscribirte a este hermoso canal De dejarme un like Que vale mucho De dejarme un comentario Diciéndome a ver hasta ahora qué tipo de relación te interesa más O... Si crees que vamos a encontrar o no a Venom en estas relaciones Todo lo que hagas sobre este video, las suscripciones, los me gusta, los no me gusta, los comentarios Son realmente valiosos para mí como creador de este contenido Así que, sin más que decir, continuamos con el siguiente grupo La relación de depredación En esta relación vamos a encontrar dos organismos Dos organismos que Uno es haber beneficiado, claramente, porque está cazando, se está alimentando y otro se va a ver perjudicado. Va a permanecer como una relación que se va a llevar la peor parte, que va a ser la presa. Y esto coincide con Venom porque Venom se ve beneficiado y Peter Parker no se ve beneficiado. Venom literalmente se aprovecha de él. Vamos a ver. Así como en la relación anterior, la depredación probablemente también sea una de las relaciones más conocidas que existen en toda la naturaleza. Y esto es porque es prácticamente natural conocer este concepto desde la cadena alimenticia a la retrófica, que te dejo acá mi videito sobre la retrófica para que sepas de qué es de lo que estoy hablando. Eh, es una relación que podemos ver en distintos organismos que incluso cada uno de estos organismos puede ser presa y depredador al mismo tiempo depende del lugar que le toque en esta red trófica esta relación es muy importante porque indirectamente moldea muchísimas cosas que nosotros podemos ver en la naturaleza en los camuflajes que tienen cada organismo las rayas del tigre, las rayas de la cebra cada organismo tiene una apariencia distinta y esa apariencia es la que les da algún tipo de beneficio. Probablemente si yo digo la palabra tigre, lo que se te venga a la cabeza en este momento sea un cuadrúpedo que tiene rayas negras en la espalda, un abdomen blanco y un color característico naranja. Sin embargo, hay distintos tipos de tigre. Tenemos el tigre de bengala clásico, que es el que mencionamos antes, y tenemos también el tigre de bengala blanco. ¿Y qué pasaría si intercambiamos sus hábitats? Si ponemos al tigre blanco en el lugar donde está el tigre de bengala y al tigre de bengala en el lugar donde está el tigre blanco. le van a pasar mal? También cabe aclarar que esta relación que existe entre los distintos organismos que son depredadores y depredados al mismo tiempo Es una relación que limita la cantidad de organismos que hay en un ecosistema Evitando que el mismo se sature, evitando que exista un organismo, una especie, una población que crezca desmesuradamente Y si no sabes de qué hablo cuando hablo de población, de ecosistema y de todo esto Recordá que tengo los videos explicándotelo, así que nada están acá en los links debajo de la descripción Lo que quiero decir es que la depredación es esencialmente una relación donde un organismo se alimenta de otro, pero tiene impactos que son mucho más amplios que solamente una alimentación Entonces, dentro de este marco que acabamos de comentar que es la depredación tenemos dos subdivisiones, ¿bien? En primer lugar tenemos la depredación total y en segundo lugar tenemos la depredación parcial. La depredación total hace referencia principalmente a los carnívoros. Porque cuando un carnívoro atrapa a otro organismo, prácticamente lo come entero. Se alimenta de todo ese organismo, quedando a lo sumo unos pocos restos de los cuales se va a alimentar un carboniero. Y por otro lado, tenemos la depredación parcial. Ya un poco la palabra te dice de qué trata esto. Tenemos a un depredador que no mata... Ni tampoco se alimenta de manera total de su presa Sino que se alimenta de partes Tipo Jack el Destripador Aunque Jack no se alimentaba Porque sería canibalismo Se alimenta por partes Entonces Venom ¿Es un depredador? Es decir Tiene un beneficio en su relación con Peter Parker Peter Parker tiene una desventaja Pero... ¿Podemos encasillarlo acá? Claramente no es un depredador total. Es decir... Se lo hubiese morfado a Peter Parker de entrada. No, no, no hubiese... Habido chances de otra cosa. Eh, así que no es un depredador total. ¿Podríamos encasillarlo como un depredador parcial? Que vaya comiendo por partes a su presa. De hecho, si viste la primera película de Venom... Vas a ver que Venom mismo tiene un poco de ganas de comerse a Tom Hardy y por eso es que Venom necesita ser alimentado constantemente esta pregunta la vamos a dejar acá y la vamos a responder en el siguiente video que va a salir el siguiente jueves pero te voy a dejar una pequeña ayuda para que no mueras de la ansiedad eh, y es que si hay un lugar donde podríamos llegar a encasillarlo a Venom sería en teoría en depredación parcial aunque te recomiendo que investigues un poquito más acerca de qué trata eso. Soy re buen docente, o sea, te estoy incentivando a investigar por tu cuenta, fomentando una mentalidad crítica en busca estás viendo este video, ¿qué más puedes pedir? Así que justamente por esa extrema obra ilustre que acabo de hacer, te pido que te suscribas a mi canal, que me sigas en mis redes que están detalladas en todos los links que están debajo en la descripción, que pongas un like que comentes algo, comentes qué es lo que te parece, si puede entrar o no en depredación parcial. Si entra en otro de los que ya vimos anteriormente. La idea es poder hacer un debate y poder ver en dónde podemos encasillar a Venom. Estad atento porque se viene el próximo video donde ahí finalmente vamos a ver si entra o no Venom en esta depredación parcial. Mi nombre es Guille y esto fue un dato de color. Nos vemos la próxima.